0: Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla.
1: Hola, hola, les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en Inclusión Radical. Yo soy Eduardo y les invito a abrir este espacio donde hablaremos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy tengo a Nicole Finkelstein aquí de invitada en el podcast. Eh, ella, bueno, es médica, es maestra en administración de eh, instituciones de salud pero lo más importante es directora desde 2016 de AHF México, tiene exp experiencia de financiamiento en salud pública, bueno, ¿qué les digo? Si saben qué es AHF seguramente están compartiendo el mismo gusto que yo tengo por tener a Nicole aquí y si no conocen a AHF, por favor, señor, señora, señora, google qué es AHF y maravíllese con todo lo que hacen. Nicole, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, al final vamos invitamos a Nicole para hablar de un tema prioritario. Si nos pasamos del tiempo, disculpen, pero esto verdaderamente es importante extenderlo, hacer ruido en la sociedad y empezar a hacer inclusión de la educación sexual integral. Vamos a escuchar una nota informativa, Nicole, y regresamos con el tema.
0: En muchos países, dos de cada tres niñas no tienen idea de lo que les está pasando cuando tuvieron su primera menstruación. De acuerdo con la CONAPO, la mayoría de los adolescentes mexicanos inicia su vida sexual sin usar protección alguna. De acuerdo con la UNESCO, a nivel mundial, únicamente 34% de los jóvenes puede dar prueba de un conocimiento preciso sobre la prevención y la transmisión del VIH. En México, cada año se embarazan más de 340 mil menores.
1: Bueno, regresamos a la plática. Nicole, primera pregunta y la pregunta obligada. ¿en qué se basa la educación sexual integral y por qué es tan importante incluirla en el mundo, pero principalmente en
2: México? Bueno, la, la educación sexual integral es un conjunto de, de temas ¿no? que aborda no solamente lo que son las relaciones sexuales, porque está bastante como tabú eh, estigmatizado o encasillado, ¿no? que la salud sexual es solo tener sexo, y no es así. La educación sexual integral va desde... Desde enseñarle a, la, a los niños, niñas, adolescentes y cualquier persona que lo requiera eh, cómo expresar sus emociones y sentimientos, cómo son los cambios que empiezan a tener en el cuerpo, ¿no? Desde que eres niño, niña o niñe, ¿no? Vas creciendo y empiezas a tener caracteres sexuales eh, secundarios, ¿no? Que es, eh, que te salga bello o cambien los genitales y demás. Y eso va como parte de una educación sexual, integral, ¿no? Como mencionaba la cápsula anterior que decía que muchas mujeres tienen su primer periodo menstrual y ni siquiera saben lo que le está pasando. ¿no? Aparte de, de conocer toda esa parte de los eh, caracteres sexuales, ¿no? también ayuda a identificar eh, la orientación sexual o identidad de género y no porque todos los niños, niñas o niñas vayan a ser parte de la comunidad LGBT, pero sí ayuda a empezar a disminuir el estigma y la discriminación y entender que todas las personas son iguales sin importar su eh, orientación o identidad de género, ¿no? Por una parte. Otra de las partes es el respeto al cuerpo, ¿no? Y eso también es muy importante porque si nosotros, desde que son las personas chicas, niños, niñas o niñas, les podemos enseñar... Eh, cuáles son los contactos o tipos de contactos físicos que son permitidos y cuáles no, podría ayudar a, a ver y evitar abusos sexuales en, en muchísimos niños y niñas que ni siquiera saben qué les está pasando porque nadie les explica qué está bien o qué está mal, ¿no? Entonces, eh, la educación sexual integral va mucho más allá de tener sexo y si tienes sexo con condón, ¿no? Va desde conocer tu cuerpo conocer los cambios que te van a pasar respeta a los demás de acuerdo a sus eh, cuerpos o identidades pero también sirve para eh, saber que es la educación sexual y, la, y el placer es un derecho humano también ¿no? entonces cuando nosotros nos encasillamos que solo la educación sexual es sexo y reproducción nos estamos olvidando de toda la parte del placer pero también del respeto y quitar toda la parte de discriminación
1: y de la identidad que es muy importante y como dices, no al final eh, el, la, la educación integral, sexual integral, ayuda a este tipo de, de de ir en contra de los estereotipos, ir en contra de los estigmas. Siempre decimos aquí que, bueno, el primer paso es la información. Infórmate para saber qué está pasando. Pero la también tiene un impacto eh, en consecuencias graves que pasan en el mundo y que se pueden evitar por la educación. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría preguntarte, ¿dónde estamos parados en México con la educación sexual integral?
2: Bueno, eh, hace unos años en algún libro de la SEP empezaron a mencionar eh, parte de educación sexual pero la realidad es que no se abra del tema sin ningún tipo de tabú o sin ningún tipo de estigma... ¿No? Hoy en día todavía nos estamos enfrentando a la gran problemática de las infancias trans, en donde no todos los niños o niñas que transicionan tienen derecho a una educación, porque los directores no saben cómo manejar el tema. Porque en vez de educar a los maestros, maestras, y hacer unas políticas de inclusión, prefieren rechazarlos, porque qué flojera eh, aprender a incluir a los niños y a las niñas trans que merecen una educación no eh, en México no hay ningún programa de educación sexual integral como tal eh, el UNESCO sacó una guía de cuáles son los puntos que se deben tratar no todos sabemos que de, de parte internacional y hay varios protocolos varias guías recomendaciones de todo lo que se tendría que abordar y la educación sexual integral debería de empezar desde Kinder por lo que ya había mencionado no los niños y las niñas les tenemos que enseñar cómo cuidar su cuerpo y ante cualquier indicio de algún tipo de abuso, de alguna conducta de algún adulto que los ponga nerviosos o que sea cualquier tipo de alerta para que ellos mismos puedan eh, pues evidenciar lo que está pasando. ¿no? Eh, no existe una materia como tal de educación sexual integral. Eh, de hecho, tampoco en las carreras de salud, medicina, enfermería, no existe tampoco cómo tratar a una persona de la comunidad LGBT en un consultorio médico, ¿no? Entonces también eso nos habla de la deficiencia que tenemos, porque pues no nada más el sexo es para reproducirse, también da placer, pero también necesitas tener muchos cuidados para tener una vida sexual placentera y segura, que una cosa no está peleada con la otra.
1: Claro, que al final no solamente no existe, sino también hay comunidades de padres de familia y de docentes que no solo rechazan la existencia de una educación sexual integral, sino también eh, priorizan y defienden la abstinencia, el, un código binario supermarcado, eh, la no existencia de la comunidad LGBT, y que al final esto impacta en discriminación, en acoso sexual, en acoso escolar, en suicidios, eh, y, y en todas estas problemáticas que vienen después de no tener la información completa. Entonces, es la importancia de poder dar una educación sexual integral basada en derechos humanos, como tú dices, no solamente llevarlo a, bueno, a ver, educación sexual es cuando tienes relaciones sexuales, ¿no? Al final hay problemáticas como, por ejemplo, embarazos adolescentes, este, enfermedades de transmisión sexual. ¿En qué dimensión ha crecido esto y en qué dimensión ha crecido la educación? no? Porque al final es cuestionable el de decir, si no, si no avanza la educación en las escuelas si no hay una materia que sea educación sexual integral en la que te van a enseñar como joven, adolescente, a identificarte como persona trans, a identificarte como persona no binaria o incluso a cosas tan básicas como respetar a las mujeres, pues evidentemente va a desembocar en esto, ¿no?
2: Claro, pero también todo eso viene desde casa. Creo que toda la sociedad tiene que reeducarse y ser más empáticos y solidarios con con todas las personas, ¿no? Porque sí podemos decir, en la escuela es necesaria una materia, pero si el niño llega a su casa y ve el machismo del padre y el abuso que enfrentan, pues también es un poco complicado, ¿no? Yo creo que esto es responsabilidad de toda la sociedad, no está solamente en manos de las instituciones de educación o del gobierno, sino está en en casa, ¿no? Si tu hijo, hija, hija, habla de... y te pregunta, pues no les cambies el tema, ¿no? No no les des la vuelta. Si están preguntando es porque tienen dudas y es mejor que, pues, se les explique. Eh, también es irónico que vivimos en una era de muchísima información digital, pero también hay muchísima mala información, ¿no? Y... Y por más que tengamos campañas de muchas organizaciones de sociedad civil, del uso del condón, la importancia de que es cuidarte, el gobierno no ha sacado desde hace muchísimos años una campaña de el uso correcto del condón, ¿no? Solo te dicen ponte condón, pero nadie te enseña cómo usarlo. Sí, incluso te los regalan ¿no? Así, y los
1: ponen, pero no te dicen y, cómo. Y
2: ahora, ¿cómo me lo pongo? ¿no? ¿Y cuáles son los cuidados que debo de tener? Y no solamente es el, el condón, sino pues para evitar un embarazo no planeado, pues también involucra la parte del uso del condón, pero también involucra educación de cuál es el ciclo menstrual, no cuáles son los, eh, pues no son consecuencias, pero sino no, eh, más bien los dos caminos que puedes tener, no vas a tener sexo sin condón, tienes muchísimos caminos de posibilidades, porque con que tengas una relación sexual sin protección, puedes estar en riesgo del VIH, otra infección de transmisión sexual, un embarazo no planeado, y demás, en el caso de que sea eh, consensuado, ¿no? Pero toda la parte del abuso sexual que pasan millones de, de mujeres y también de hombres, y muchísimas personas pasan por eso, muchas mujeres piensan que pues como no fue una penetración vaginal, pues no fue un abuso, ¿no? Porque fue una penetración anal. Entonces hay muchísimas cosas que se deben de, de abrir y empieza en casa. Nosotros tenemos que que empezar a educar a nuestras poblaciones grandes para que nuestras poblaciones o futuras generaciones tengan una cosa mucho más abierta en sentido de conocimiento, educación, pero también nos corresponde a, a todas las personas que están atrás de un micrófono, figuras públicas dar una correcta información, porque las redes sociales son inmensas y si se usan bien se puede hacer un gran cambio, no? Y yo digo que la educación es la base de todo. Y no puedo mentir porque pues, en pleno siglo XXI nos están enseñando a lavarnos las manos para evitar el COVID, ¿no? Entonces creo que la educación básica es muy necesaria.
1: Claro, y al final tener como sustento... Eh, las estadísticas, a ver, o sea, la OCDE es el órgano, este, quien no sabe que es la OCDE, es el órgano internacional que apoya el crecimiento económico de, de los miembros. Dice que, eh, según la UNAM, que eh, México es uno de los países con más tasas de embarazos no deseados y adolescentes en el mundo, ¿no? La tasa de suicidios en provincia de la comunidad LGBT es gravísima. Los, eh, los contagios por VIH, por más que, que han bajado, no han sido cifras eh, importantes a nivel... Llevamos eh, años, ¿no? Y la verdad es que la educación es una gran herramienta para este tipo de... No solo del VIH, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, ¿qué digo de las de también las estadísticas de violaciones, no? ¿Qué dices, o sea, falta información de decir, bueno, si yo este, no considero una violación una penetración. Entonces, o sea, también hay niñas y niños que, que no saben que una persona que los toque están violando eh, su derecho de, de la intimidad, ¿no? Me explico. Y, y también... Este, Bueno, al final, agarrar todos estos datos, agarrar todas este, este, estas estadísticas para podernos, como tú dices, agarrar un micrófono y decir vamos a educar a las personas, a enseñarles que existe el acoso, que existe el abuso y que está donde menos te lo imaginas, no, no porque sea tu esposo, por ejemplo, no está abusando de ti y eso es falta de información.
2: Sí, claro, y también es, es machismo, ¿no? Ahorita acabas de decir algo súper importante, no porque sea tu esposo está abusando de ti, no porque sea tu esposo es la única pareja que tiene tu esposo, ¿no? Eh, la, desafortunadamente, en los últimos años ha aumentado ma casi un 11% el número de, de mujeres heterosexuales que adquirieron VIH por parte de su pareja estable, su esposo. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de machismo que la mujer no le puede exigir a su esposo el uso del condón. ¿Por qué? Porque entonces ella es la que está mal, ¿cómo no? Si no confía en él y demás. Y no tenemos a nuestras mujeres empoderadas porque no conocen cuáles son los derechos o cuáles son los riesgos. No, no digo que todos los hombres sean infieles, pero existen muchos casos que los hombres eh, le transmiten a su esposa el VIH y se dan cuenta cuando el señor ya está en un estado de sida en un hospital. Y entonces le hacen la prueba a la mujer, ¿no? Y también pasa cuando pues, nacen los niños o niñas y resulta que pues, le hacen el tamiz y tiene VIH. Y cuando son infecciones que pueden ser prevenibles, si tenemos una cultura del autocuidado en la parte de la salud sexual. Y esa cultura es, si tuviste una práctica de riesgo, pues hazte una prueba rápida de VIH en, aparte de HF México en muchísimas otras asociaciones las pruebas son gratuitas, también hay muchísimas clínicas del gobierno en donde te pueden hacer una prueba gratuita y si no tienes prácticas de riesgo pero te quieres cuidar y quieres seguir por lo menos hazte la una vez al año porque la única forma de saber que tienes VIH es con una prueba, pero hay muchos, muchísimas infecciones de transmisión sexual que también tienen signos y síntomas pero si no hablamos de cuáles son los signos y síntomas, cómo pueden reconocer qué infección tienen y si tienen que ir al médico o no, ¿no? Entonces, pues sí, la educación, educación y educación y tenemos que seguir hablando de, de todos esos temas y que lleguen a todas las personas y no, los niños no están muy chiquitos para escuchar porque en el momento va a pasar y teniendo la información de una buena fuente es la única forma de poder cambiar los datos y estos números de estadísticas de todos los años hay un aumento en... Cifras de VIH y todos los años hay un aumento en, en sífilis, ¿no? Y en gonorrea y en otras infecciones de transmisión sexual que todas son prevenibles.
1: Claro. Me gustaría abordar un tema que dices, en este momento, los niños no son tan chiquitos para entender estos temas, ¿no? Es este gran estigma que, que los enemigos de la educación sexual integral eh, defienden, ¿no? O sea, mi hijo es muy chiquito, lo voy a pervertir. O a lo mejor, eh, este ejemplo de decir, si le empiezo a hablar que existen personas LGBT, lo voy a volver este gay, en su mejor caso, porque si no es joto y maricón y cosas así, ¿no? Claro, pero,
2: o sea, ahí con eso yo te voy a responder de, bueno, yo soy gay, pero mis papás son heterosexuales. Entonces, si la conducta se sería replicable, entonces, ¿por qué yo soy gay y mis papás son heterosexuales? O sea, no tiene ninguna ninguna relación lógica eso de que si tú le dices al niño de que existen personas, hombres que le gustan los hombres se enamoran de hombres, mujeres que le gustan las mujeres. Los niños de hoy en día lo entienden y lo respetan, porque el tema, afortunadamente, cada vez se abre más, ¿no? Y ya ni siquiera... Es más, te ven raro si les quieres explicar o le dices no tiene nada de malo de ellos mismos o ellas mismas te dicen pues qué tiene, ¿no? Y, y me ha pasado mucho de, de ver como a niños mucho más chicos y lo entienden y ni siquiera lo cuestionan porque ya se ve más en el cine, en el teatro, en, en las noticias, o sea, ya está mucho más abierto. Los que metemos a la información al closet somos son unas personas que no quieren visibilizar que existe toda esa gama de diversidad, porque pues la diversidad nos hace mucho más ricos a todos, ¿no? Entonces, no, no, señores. Si sí. tú le dices a, a tus hijos o hijas que existen personas de la comunidad LGBT+, más si no van a ser de la comunidad, no van a ser aunque tengan información, ¿no? Porque claro. no se escoge.
1: ¿Tú consideras que tú en tu adolescencia y en tu niñez tuviste educación sexual integral o, o, no. o lo parecido a...? ¿eh?
2: No, cero, no tuve nada. Yo estudié en una escuela judía súper conservadora. No, bueno. Y pues ahí es mucho más burbuja. Y seguramente nos dieron una plática de que existe el condón. Y hasta ahí llegó, ¿no? Pero pues no existe, ¿no? no Lo, lo desconocemos y, y no se hablaba de las diferentes identidades, sus orientaciones, nada, Justo, ¿qué ¿no? ¿qué complicaciones tuvo?
1: En tu desarrollo, tú hoy como persona ya adulta, ¿qué identificas, qué complicaciones enfrentaste al no tener la información en las manos?
2: Bueno, pues fue un proceso mucho más tardío, ¿no? Fue un proceso de una depresión terrible, de estoy muy mal y es un castigo y seguramente es por algo y empieza una culpa terrible, pero pues no, yo fui a terapia y se habló y en mi casa no tengo ningún problema, mis papás lo aceptaron, ahora yo los educo y ellos te pueden dar toda una consejería de cómo prevenir el VIH y, y eso se trata, ¿no? De reeducarnos unos a los otros por las experiencias que has pasado, pero si nosotros abrimos esos temas, vamos a empezar a evitar y podemos prevenir muchos suicidios de muchas personas que, que mueren por esa parte de es mi culpa... Estoy mal y en mi casa no me quieren. Y hay muchos señores, muchas señoras, muchos padres de familia que prefieren que su hijo muera en la calle a aceptarlo tal y como es. Y eso debe de parar, ¿no? Porque el suicidio también es un problema de salud pública.
1: Sí, es muy grave. ¿Tú crees que la falta, o sea, las personas que apoyan la que no haya una educación sexual integral, eh, ¿tiene una intención correctiva? O sea, cree, o sea, ¿estas personas creen que al no hablar tú no vas a poder eh, darte cuenta de que existen las personas gays y entonces ya no vas a reconocerte como persona homosexual algo así
2: pues te lo respondo con la misma pregunta de si la campaña vive sin drogas ayudó que nadie más se drogara ah, claro, no o sea sí. es claro que no al contrario nos hemos dado cuenta y hay muchísimos eh, estudios y muchísimos reportes que la abstinencia no y decir este la, las prácticas prohibicionistas de no lo hagas y no lo uses y mejor no tengas relaciones o no consumas porque si no te vas a ir al infierno o, o te va a ir muy mal. Al contrario, es lo prohibido no es lo deseado. Exacto. Y si no tienes información para hacerlo bien, pues entonces ahí sí tenemos complicaciones, ¿no? Yo tampoco estoy aquí para decirles droguense, pero si la gente va a utilizar sustancias y va a utilizar drogas, pues lo mejor que hay que hacer es darles el conocimiento y la información necesaria. Claro. No para que sepan cómo utilizarla y no entren en riesgo, que también es un tipo de prevención, pero no es prohibicionista, sino estamos evitando, pues, otras complicaciones. Es lo mismo que si nosotros tapamos que existe el sexo, ¿no? Porque, pues, obviamente existe. Y decir, mejor no tengas relaciones, porque si no vas a tener VIH o te vas a embarazar. No. Pues es sí las puedes tener, pero mira, para cuidarte existen todos estos métodos y esto es la decisión y esto es lo que debes hacer. Y no se necesita nada más, sino hablar claro y las cosas como son, ¿no? O sea, no hay por qué esconder una parte que es parte de la salud integral de una persona, ¿no? La sexualidad es parte de la salud integral de una persona y, y si reprimes eso puedes afectar, pues, toda la parte eh, de todas las esferas de sociales, eh, físicas, mentales de una persona, ¿no? Entonces, claro, y mejor
1: a temprana edad que naturalmente... Eh, los niños, niñas, niñas y adolescentes este, naturalmente socialmente son rebeldes, ¿no? y buscas la rebeldía y, y como que cuestionar todo, ¿no? entonces pues si no tienes información, pues evidentemente como dices, lo vas a hacer, no no te vas a dejar de drogar, solo lo vas a hacer sin conocimiento de lo que te estás ingiriendo no una pregunta, me hace pensar por ejemplo este tema de, volvemos al tema de eh, las eh, señoras o mujeres que no conocen el estatus de VIH de su esposo y que eh, se contagian sin saberlo y que no es la única pareja ¿tú crees que la eh, educación sexual integral es una acción individual? o sea, tú como individuo tienes que buscarla para después proyectar la colectivamente y me, me agarro un poco de lo que dices de incluye el respeto de tu cuerpo, ¿no?
2: Sí, bueno, primero quiero hacer una connotación, el VIH se transmite, no se contagia porque con eso quitamos también el estigma hacia las personas con VIH. El COVID sí se contagia porque vive en el aire, un abrazo, un beso, un saludo, compartir cubiertos si sí estás en riesgo de contagiarte de COVID. El VIH se transmite, eso quiere decir que a, a fuerza tiene que haber un intercambio de fluidos para que tú adquieras el VIH. Y entendiendo eso, quitamos todos los mitos de que si yo abrazo a una persona con VIH, voy a tener VIH. O si yo le doy un beso a una persona con VIH, voy a tener VIH. Okay. Eso no es cierto. ¿no? Entonces, eh, conocer eso también es parte de el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. Y sí, creo que también eh, todo lo que hemos pasado en los últimos año y medio, el amor propio es una parte súper importante del autocuidado, ¿no? Eh, primero tú tienes que respetar tu cuerpo, quieres, eh, necesitas estar sano, sana contigo mismo, para después exigir que te traten como tú te tratas a ti, ¿no? Creo que hacer conciencia de que pues, tu cuerpo va a ser tu casa toda la vida, ¿no? Y conocer y, y respetar lo que tú quieres te va a dar eh, el empoderamiento necesario para pedirle a los demás que te traten como tú quieres ser tratado y como tú te tratas a ti mismo. Y pues la parte de las señoras, pues se necesita empoderarlas, ¿no? Se necesita empoderar a, no nada más a las señoras, a muchísimas personas, pero también pasa con hombres. Y eso viene en la parte de, pues, cuídate, ¿no? Si no te cuidas tú, no te va a cuidar nadie más. Y tú pones el ejemplo de cómo te tratas y cuidas a ti, para que los demás te traten y te cuiden a ti, ¿no? Y saber igual desde el mismo ejemplo con los niños y las niñas de qué está bien que te hagan y qué no está bien que te hagan y hasta dónde puedes permitir, pues es lo mismo con personas mucho más grandes, ¿no? En los abusos, eh, hasta dónde tú permites que llegue y si no quieres, pues también alzar la voz y denunciar, ¿no? O separarte y ver las opciones que hay, ¿no? Y no... No están solos, solas, soles. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que pueden orientar, apoyar y pues intentamos reeducar a nuestra sociedad.
1: Está buenísimo eso. Me quedo con eso de reeducar porque podría ser una tarea que nos llevemos todos individualmente hacia nuestro pequeño círculo social y después lo vamos ampliando. Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Eh, solamente pedirte que nos invites a donde personas que quieran tener acceso a esta educación sexual integral, tanto para ellos como para sus hijos, hijas, hijes, ¿a dónde nos acercamos?
2: Bueno, pueden eh, buscar a HF México en todas las redes sociales. Tenemos Facebook, AHF México, Twitter, HF México, Instagram, HF México. Tenemos un canal de YouTube, de AHF México, donde tenemos programas eh, para todas las edades. El más reciente fue para niños, de hecho es con puppets, con marionetas, y explicamos todo lo que es el VIH y el derecho a al cuidado de los niños y cómo identificar qué está bien o qué está mal y cómo utilizar el condón, entre muchas cosas más, en nuestro canal de YouTube. Se los recomiendo mucho porque es, digamos, que la salud sexual con peras y manzanas, eh, apto para todo tipo de público y súper bien explicado. Y también la página de internet de prueba de VIH .com mx y en Ciudad de México estamos en... Calle Darwin 31, en Colonia Nueva Anzúrez. ahí tenemos una clínica donde hacemos pruebas rápidas de VIH y damos consultas para infecciones de transmisión sexual, pero también damos asesoría sobre el uso correcto del condón y todos los temas que vayan relacionados con ello y nuestros servicios son completamente gratuitos.
1: Importantísimo saber eso, de todas maneras vamos a estar poniendo las ligas de las redes sociales en el posteo de este podcast eh, y bueno, Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
2: No, gracias a ustedes.
1: Y gracias a todos los que, todos, todas, todos los que nos escuchan. Eh, yo les invito a seguir hablando de las problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y las oportunidades que nos da la inclusión. Para crear unas sociedades de la empatía y la justicia social, síganos en nuestras redes sociales, en canal 11, arroba canal 11 TV, síganos a las redes sociales de HF México, escúchenos en todas nuestras plataformas y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión, Inclusión Radical, Radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción Daniela Acuapio y Moisés Romero Postproducción de video David Vargas Diseño sonoro y postproducción de Franco González Diseño y animación Pavel Molina y Mitzi Castillo Con una investigación de Viridiana Hernández